0: ¡Qué bueno! Y dice en Salmos 34, versículo 11, Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Otra vez, venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Así que nos va a enseñar en este día, la importancia del temor de Dios y en un aspecto que quizás nunca te han, te han predicado de esto. No sé cuántos años llevas en Cristo, pero es probable que nunca te han enseñado acerca de lo que hoy vas a oír. Así que es una palabra que va a marcar nuestra vida. Dile que está a tu lado, te felicito que has venido. Amén, amén. Aleluya, proyectame otro versículo, otro par de versículos, Isaías 8, 12 al 14, Isaías 8, 12 al 14, y tú también puedes ahí buscarlo, aprovecha este momento para silenciar tu teléfono, ponerlo en modo avión para que nada nos distraiga, y, y mira lo que dice aquí en Isaías 8, 12, no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Estamos en un tiempo en el que hay muchas teorías, ¿verdad? Conspiranoicas. Ahí hay unas paranoias impresionantes de que nos van a a transformar genéticamente con la vacuna. No sé si hay, hay aquí algún amante de las teorías de la conspiración, no te vacunes, te va a salir una tercera oreja por ahí, nos van a poner la marca de la bestia, el 666, etc. Hay muchas cosas en este tiempo porque realmente es un tiempo de oscuridad, es un tiempo donde sabemos que hay gente tramando el mal, pero por otra parte como los hijos de Dios somos conscientes de un mundo espiritual, también podemos ser más vulnerables a dar crédito a cosas que no están suficientemente probadas. Con lo cual, pues hay personas que, que oye, están haciendo de esto de la conspiración una, casi una religión, casi un credo. Y cuando alguien se convence de alguna de estas teorías, es que no hay forma de sacarlo de, de ahí, ¿me entiende? Hay gente hasta que dice el que les habla, estuve 52 días con el COVID asfixiándome, ¿no? Entonces me, me, me pone un poco así con la vena hinchada, le tengo que pedir al Señor misericordia y paciencia cuando alguien viene y dice no existe el virus, es todo una, una, eh, una pandemia dicen, ¿no? Es todo un plan, una, una conspiración y, y bueno, se nota que, que no les ha tocado de cerca quizás el dichoso virus. Yo sí que creo, como esta mañana decía, que ha sido un arma forjada, que se ha escapado de un laboratorio, que China no avisó con el suficiente tiempo. En fin, yo más que atribuirlo a una especie de juicio de Dios, lo que veo es la, la maldad del hombre, lo que veo detrás es, es algo, ¿verdad?, que eh, ha venido a, a trastocar las naciones, que el, el diablo está... Usando, pero todo el Señor hace que coopere para bien. ¡Aleluya! En nuestro caso, por ejemplo, en este tiempo, eh, eh, lejos de, de ir hacia atrás, de, de debilitarnos como congregaciones y como obra del Señor, creo que Radio y Televisión Vida ha, ha tomado más fuerza que nunca. Se ha visto la utilidad, se ha visto la pertinencia, lo necesario que es. Como congregaciones también hay hermanos quizás que todavía no se congregan, que están un poco apagaditos, desanimaditos, pero otros nos hemos consolidado, nos hemos eh, afianzado más Amén. e incluso hemos abierto cinco nuevas congregaciones. Ay, Trece eh, iglesias de a los pies eh, del Rey para su gloria, para bendecir eh, la ciudad, para bendecir eh, los pueblos y para servir al Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, cuidado, con, dice, no digas conspiración a todos el 12, por favor, no digas conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. A mí me enseñaron, por ejemplo, en periodismo, que debía verificar la información, que debía ir a las fuentes, que siempre tiene que haber varias fuentes, que uno antes de, de, de dar crédito a algo y, y empezar a extender una noticia que es muy fácil hoy por WhatsApp, por nuestras redes sociales, primero eh, verifícalo, primero ve a diferentes fuentes, primero cerciórate, porque puedes Estar siendo parte de un, de un error, de un transmitir miedo. Entonces ahí dice, ni temáis lo que ellos temen ni os aterrores. Es ¿cuánta gente atenazada, afectada por el miedo? Pero aquí está el versículo 13. Dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. En la Reina Valera también dice vuestro, vuestro miedo. Versículo 14, solo la primera parte del 14. Entonces Él vendrá a ser santuario. O sea, en tiempos de temor, de conspiración, aquellos que temen a Dios, aquellos que respetan, esa es la idea, que respetan a Dios, el Señor se va a convertir para nosotros en un santuario, ¡Amén! en una protección, en un refugio. Aleluya. Es tremendo. El temor de Dios te libra del temor. Amén. El temor a Dios te libra del temor. Entonces, la, la palabra que os traigo, que he compartido en esta gira de predicación, por cierto, esta, esta, esta es la última reunión, es el cierre de esta gira de predicación por, por todas nuestras iglesias, y en un par de ellas he hablado sobre, y aquí viene el, el mensaje, la importancia de temblar ante Dios. La importancia de temblar ante Dios. ¿Alguna vez te han enseñado sobre el temblar ante Dios? A mí tampoco. El Señor, leyendo los salmos en mi lectura habitual, ¡pum!, me saltó lo de temblar. Y me llevó el espíritu a, en, mi, en mi recuerdo a otra escritura, ¡pum!, y me... Entonces cuando me pongo a mirar, me doy cuenta de que no es un tema menor habla mucho en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca del temblar ante Dios. Eso es de lo que el Señor nos va a hablar, que tiene mucho que ver con el temor a Dios. Muy bien, hemos de escucha, hemos de recuperar el temblor como parte de nuestra adoración y reverencia, si es que lo hemos perdido, como congregaciones. La Biblia habla en más de 50 ocasiones Acerca de temblar ante Dios o ante su palabra, no es, como digo, un tema menor. ¿Por qué temblamos en lo natural? Eh, eh, vamos a dejar el frío, que es también un, un, algo, algo muy, muy eh, conectado con, 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 el, con el, el, el ser del hombre. Dios nos ha hecho de una manera tan inteligente que en un frío extremo comenzamos a temblar involuntariamente porque el cuerpo genera calor. Con esos temblores genera calor. Si están con mucho, mucho, mucho frío y ya dejas de temblar, tienes que empezar a preocuparte, porque quizás la hipotermia, ¿verdad?, está yendo a otra escala. Pero ahora me refiero a ese día del examen de conducir, ¿verdad?, que no suelta la mano del volante, porque si suelta la mano, la mano está así, ¿no?, y un señor muy simpático se sienta a examinarte, ¿verdad?, entonces, aunque no lo manifiestes, pero por dentro estás hecho un flan. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando me bajé de, 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 de mi examen de conducir y yo literalmente, es como que di los pasos y las piernas no las sentía. Vas así como que te han bajado un caballo, ¿verdad? ¿Has temblado de nervios? ¿Has temblado de temor? ¿Has temblado de algo que es demasiado impresionante alguna vez? No, por ejemplo, Jonathan, tú no has temblado, ¿no? No has tenido... En las pruebas la prueba físicas de la policía. En las pruebas físicas de la policía. Estaba haciendo las oposiciones. Era muy rígido. Y, y era un momento de mucho, mucha tensión. Entonces, ¿verdad? Que ahí eh, el, café, el café se salía del vaso. ¿Eh? ¿Y las mujeres a la hora de dar a luz el primer hijo? Que tú dices, Dios mío. Tres o cuatro kilos o dos kilos y medio, no importa, van a salir de mí. ¿Esto cómo se, cómo se come esto? ¿Eh? O en un momento de, de un serio peligro donde te has visto, has visto tu vida en, en peligro. Bueno, pues sabes que físicamente hay pequeños temblores que manifiestan un nerviosismo. ¿Por qué? porque el cuerpo se prepara para huir o defenderse. Es algo in, involuntario, pero que funciona de una manera así. La información de algo peligroso llega al tálamo, le comunica la, a la amígdala cerebral en cuestión de milésima de segundo que se encargue del asunto. La amígdala ubicada en la profundidad de los lóbulos temporales le ordena a todo el organismo que se ponga en alerta y se defienda. Las glándulas suprarrenales liberan una gran cantidad de adrenalina, aumentando la circulación sanguínea en el cuerpo y en el metabolismo. Para huir del peligro, los músculos deben reaccionar de inmediato y reciben más sangre y estímulos de los neurotransmisores. Por eso hay brinco y temblores. O sea, tú te estás preparando para huir o para hacer, hacer algo que requiere una gran fuerza, ¿no? Para defenderte. Te estás preparando. Cuando te vas a casar, ¿no? Para salir corriendo, no. Eh... <risa> Entonces, los temblores del cuerpo, especialmente en las manos, se pueden extender al resto del organismo, preparan los músculos para entrar rápidamente en acción. La fuente es Science Meet Society y la revista de neurología La Midra y las implicaciones funcionales. Ese tipo de temblor, si alguna vez te viene, ¿eh? te viene. yo creo que si hoy entrase un león ¿verdad? en esta sala, más de uno, Uno se quedaría paralizados, pero otro empezarían así, ¿no? Como... ¿Por qué? Porque tu cuerpo está listo para traspasar las paredes si es necesario. ¿Pero qué del temblor espiritual? El temblor ante un Dios santo, hasta cierto punto misterioso, inmenso, todopoderoso, es algo natural. Sería preocupante si no tembláramos. La Biblia narra encuentros con Dios, como el de Daniel, en capítulo 10, que él estaba temblando. Dice, me puse en pie temblando, versos 10 y 11. La Biblia nos habla de Moisés cuando se encuentra con Dios en la zarza y dice, Moisés temblando no se atrevía a mirar. Una zarza de donde salió una voz que dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés dice, yo, 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 yo no, 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 no sé, hablar. hablar". <risa> Muy importante, ojo con esto, ponme por favor, eh, Santiago 2, 19 y 20. Santiago 2, 19 y 20 dice, dice algo que debería hacernos meditar. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiembla también los demonios creen, creen y tiemblan entonces los demonios ¿por qué tiemblan? en el caso de los demonios no es por un temor reverente en, en la forma de adoración sino que los demonios no son tontos saben que Dios es real no niegan la existencia de Dios porque lo han visto porque fueron creados por él y hasta un punto de, de, de la historia les sirvieron antes de revelarse ahora que se han revelado yo decía esta mañana que, que no tenemos que engrandecer a, en sobremanera, sobremanera a Satanás Satanás no es el rival directo de Dios Lucifer es el, el rival directo de el arcángel Miguel porque Dios no tiene rival Dios es el creador es el eterno es, es, es el gran yo soy es el todopoderoso es ridículo pensar que un ser creado es el rival de Dios. Aunque es su enemigo, pero no está en el mismo rango, sino que está en el rango del arcángel Miguel. Los demonios lo saben y tiemblan ante Dios. Saben que va a llegar el día de su juicio. Sin embargo, dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.10, sin embargo, los necios no tiemblan. Una de las características del hombre necio, el hombre que niega a Dios, es que no tiembla ante Dios. Por ejemplo, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.10, dice que hay uno, una gente atrevida, obstinada. dice, no tiemblan cuando la feman de las majestades angélicas. Cuidado, esta, esta palabra te, te va a ayudar muchísimo para moverte en el mundo espiritual cuando uno se mueve en el mundo espiritual siempre debes de ir de la mano del Espíritu Santo Amén. siempre tienes que incursionar a la guerra espiritual a la oración y a todo lo que es de Dios de la mano del Espíritu Santo Amén. nunca Amén. tienes que eh, eh, tomarte atribuciones como para dejar Satanás yo te reto no hay tonterías de ese tipo ¿me entiendes? o empezar a insultar a demonios porque son ángeles caídos pero en el mundo Satanás tiene un reino y hay una autoridad que tienen. Y si nosotros no estamos en santidad y bajo la cobertura de Dios, el enemigo se ríe de nosotros y nos pega una paliza. Yo he visto las palizas del enemigo. a gente que se ha puesto a hacer cosas locas. Conozco unos hermanos que se fueron a interceder un castillo, ellos que estaban nuevitos en la fe, que no tenían ni idea, empezaron a atar al hombre fuerte y a meterse donde nadie les llamó, además sin, sin velo, sin cobertura. Y sabes qué, acabaron sus hogares destrozados, ellos destrozados. Y podría ponerte tantos ejemplos. Entonces dice que dice, estos que son ma, falsos maestros y falsos profetas, dice que se ponen a hablar de las de la majestades angélicas, dice, y no tiemblan. qué Está diciendo ahí que cuando nos no, no movemos con lo invisible debemos tener un respeto y un cuidado. No un miedo, pero es algo que nos, nos debe sobrecoger. Y no nos soltamos de la mano del Espíritu Santo. Con Él somos invencibles. ¿Verdad que sí? Pero el texto clave es Jeremías capítulo 5, verso 21 al 23. Yo sé que estás tomando nota, puedes anotarlo, luego lo buscas, lo proyectamos. Si quieres buscar el rápido con tu Biblia, mira lo que dice en Jeremías capítulo 5, versículos 21 y 23. Vamos a hacer una cosa: en, hasta donde yo llegue, enseño. Y lo que no llegue, le doy los, los apuntes a Tony y él los enseña. ¿Qué os parece? Jeremías 5, 21 al 23. Oíd ahora esto, pueblo, que dice ahí? Necio e insensible, que tiene ojos y no ven, tienen oídos si y no oyen. 22. No teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará. Aunque se agiten las olas, no prevalecerán, aunque rujan, no pasarán sobre ella. 23, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. El pueblo necio, que tenía ojos y no veía oídos y, y no oía, dice, dice Dios, no tembláis delante de mí, tan rebeldes estáis. Los necios ya no, ya no tienen temor. Delante de Dios. ¿Pero qué nos dice la, la Escritura? Todos los hombres deberíamos temblar delante de Dios. Esto lo dice en Primera de Crónicas 16, 30. Dice, temblad ante su presencia toda la tierra. Eso incluye Granada y Granada también. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Dice en el Salmo 33, verso 8. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Lo que pasa es que al negar a Dios y negar el poder de Dios y que él es nuestro creador y todos se lo debemos, los hombres no tiemblan. Pero si en este momento el Señor nos abriera una visión de su trono y nos revelara su gloria, todos aquí inmediatamente nos, nos pondríamos a temblar. Y esto se cumplirá, que va a llegar el día que todo ser humano va a comparecer delante del trono, delante del gran trono de Dios, y ahí mucho, ahí a nadie va a poder negar a Dios. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Salmo 99, verso 1. El Señor reina, estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Y este me encanta, este sí que lo vamos a poner. Daniel 6, 26 y 27. Este es cuando... cuando Darío saca a Daniel del foso de los leones intacto. ¿Eh? Y entonces dice Darío, me encanta esto porque es un rey pagano. Y mira lo que escribe. Daniel 6, 26 y 27. De parte mía se proclama un decreto. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente. Permanece para siempre y su reino no será destruido y su domi dominio durará para siempre. Verso 27: Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Sí! Wow, ¡Aleluya! aleluya. Que todo el mundo en mi dominio tiemble delante del Dios de, da de Daniel. Ahora, el temor de Dios se aprende. Como hemos leído en el Salmo 34, antes Venid hijos, escúchame, os enseñaré el temor de Dios. Dios es tan bueno, Él nos enseña el temor de Dios. ¿Cómo enseñarle a los jóvenes el, temor de, el, el temblor ante Dios? ¿Cómo enseñarle a los jóvenes a, a temblar ante Dios? Pues yo te cuento mi experiencia, por ejemplo, cuando yo me convierto al poco que somos bautizados con el Espíritu Santo porque teníamos una gran hambre de Dios y veo a mi pastor, a mi pastor que, que le dice niega lo que has vivido, niega que ha sido de verdad el Espíritu Santo que te ha llenado. Di que ha sido una emoción y seguirás en tu puesto de pastor. Y mi pastor dijo no, yo no voy a negarlo, aunque me quede sin nada. Yo, yo vi eso, eso, me, eso marcó nuestras vidas, éramos dos, Jovencito, eso marcó nuestras vidas, el temor de Dios y no al hombre. La fe de mi pastor. Yo, Todo lo que hoy estamos cosechando es por esa decisión, de honrar al Espíritu Santo. Porque se quedó sin nada, se quedó de un buen sueldo que, que recibía como, una, como un misionero de los Estados Unidos, se quedó con una mano delante y una mano detrás. Solamente por confiar en Dios. Y, y, no, y no negarle pero el Señor sostuvo su vida. Y ahí nació, ahí nació nuestro ministerio. Nos, nos echaron de la religión, el sistema religioso, una iglesia tradicional donde estábamos, por, por ser bautizado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, año 1995. Pero el otro pastor mío, un gran hombre de Dios, sucumbió y, y, y negó la experiencia. Y dijo que, que había sido una emoción. Y se quedó, lógicamente, como pastor. En tres meses murió. Cáncer fulminante. Cáncer severo y hay una bacteria en el hospital. Murió. Estábamos nosotros camino de Oporto. Cuando nos llegó la noticia. Y nosotros temblamos. Es tremendo. Porque Fernando estaba sintiendo... Al, que algo estaba sucediendo a kilómetros de distancia porque estaban tan, con, tan unidos tan conectados que este varón estaba muriendo y Fernando estaba con unos dolores estaba, estaban como espiritualmente conectados y eso a mí me marcó yo creo que simplemente el Señor hasta fue bueno porque es como que el Señor vio que, que, que ese punto era el desvío de la trayectoria del propósito y dijo me lo llevo sí. pero yo he visto más casos así os podría contar podría estar toda la noche contándoos casos y casos que yo he visto tanto la gracia de Dios como también la severidad de Dios que Dios Dios, no es, Dios es Dios pasa que es padre y le decimos papá Abba pero mis hijos tienen una mis hijos tienen una gran confianza por ejemplo una gran cercanía conmigo pero cuando ellos ven en el caso, por ejemplo, de, podría hablar de su madre, pero con, hablando de la paternidad, cuando ellos ven que a mí me suben los colores, ¿verdad? De aquí no se mueve una, una mosca. Todos hacen así, cada uno a su habitación. Todos. ¡Pero que tu Y sale la indignación por algo que ha pasado, o están en el coche y pelea, y pelea, y no hacen caso. Y yo me digo, ¡bueno, bueno y ellos tienen la confianza. No es como antes que los hijos... ¿Te acuerdas que llamaban a los padres de usted? ¿Tú llamabas a tu papá de usted? ¿No? ¿Mi, mi, mis padres. O sea, mis, mis, mis abuelos. Le llamaban de usted. Mi madre me cuenta con, con su abuela. No era una figura cariñosa. Era otro tiempo aquí en España. Y, y, y era la figura de la abuela. ¿no? Era como un ser vestido de negro, ¿no? Ahí... <risa> De usted, Había un, pero hoy en día tenemos una, una confianza, ¿verdad? Papá, con Dios igual, le decimos a Dios, papá, dice, bien, hijo mío, pero no podemos tener en poco quién es Dios, aunque Él nos ha dado esa confianza, Él sigue siendo fuego consumido. Aunque, aunque Él nos ha dado esa confianza, Él es el gran Dios, soy, el grande, el eterno, que nuestra mente no lo puede abarcar. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que sentir ese temblor. ¿Cómo enseñó Dios tem tem temblor a los sacerdotes? Cuando murió Nadab y Abiú. <risas> Ellos entraron a ministrar con su incensario alegremente, probablemente un poco bebidos. No se sabe. Dice que ofrecieron fuego extraño. Somos los príncipes espirituales recién estrenado el traje de sacerdote, la unción fresquita en su cabeza, y ahí iban los hijos de Aarón. A ministrar. Y bajó fuego y los consume. Y le dice Dios a Aarón y a Moisés, no los lloréis. Esto es para que mi temblor permanezca en vosotros. ¿Qué crees que pasó con el resto de los hijos? El resto de los sacerdotes ¿Cómo iban a ministrar a Dios? Señor misericordia, tu gracia, Dios mío. <risas> Juan Carlos, viejo testamento, Ananías y Zafira. ¿No fueron los jóvenes los que enterraron los cuerpos de Ananías y Zafira? Amén. Esos también. Ah, todo el mundo traía lo, lo, lo prometido. La gente lo tenía todo en común y ellos dijeron, no vamos a hacer menos. Vamos a vender la casa en 100 Pero vamos a decir que la hemos vendido en 50, nos quedamos 50. Vaya a ser que toda esta movida comunista salga mal. No está inventado el comunismo, pero es broma. Todo, esto, todo este asunto salga mal, nosotros no, nos dejamos nuestros ahorritos. No era problema eso. Nadie te obligaba. No es que había un requisito. Yo recuerdo una tía mía muy sencilla que dice yo quiero ser cristiana como vosotros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar mi DNI, ¿Qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Y de broma, mi padre dice, sí, el DNI, la cuenta bancaria, tu huella dactilar. No, cree en el Señor Jesucristo y sea salvo tú y tu casa. <risa> no había un requisito de que tienes que darlo todo. Era hipocresía, era mentira para quedar bien. Porque Pedro dijo, vamos a ver, Dios se lo revela el engaño a Pedro. Y le dice a Ananías, Ananías, ¿Vendisteis la propiedad en 50? Sí. ¿Lo estáis trayendo todo? Sí, <risa> como todo el mundo. ¿Por qué haces eso? Si querías dar 50, da 50. Pero ¿por qué mientes al Espíritu Santo diciendo que lo estás dando todo cuando te estás quedando con, con, con la mitad? Es tuyo. No tienes por qué dar nada, pero si lo das no lo des con engaño. ¡Pum! Murió. ¿Y, qué, y quién lo, lo ha enterrado? Los jóvenes. ¿Cómo iban los jóvenes? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que a Pedro empezaron a respetarlo todo más. Y luego entra Safira. Entra Safira. Safira, ¿cómo estás? Bien. Lo hemos dado todo. Lo habéis dado todo, ¿no? ¿Vendiste la, la propiedad en 50? En 50, en 50. Ahí están los pies de los que enterraron hace un momentito a tu marido. ¡Bum! Muere también. Dice que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de los que supieron estas cosas. Y dice que la gente los tenía en gran estima, pero no se atrevía a juntarse con ellos. Porque Dios estaba en medio de su pueblo. Y yo, hermano, yo te digo una cosa. Yo he visto, yo he visto a Dios, celoso de, de, de su santidad. Y que Dios en algún momento nos ha revelado un engaño a alguien y, y, y le hemos dicho de repente una autoridad tú sabes que no nos estás engañando a nosotros somos hombres como tú pero como representamos autoridad de Dios no estás engañando a nosotros estás engañando al Espíritu Santo tú estás seguro que quieres hacer eso no, 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 perdón sí, sí, sí adulteré sí, sí, sí perdón tomé ese dinero que no era mío hemos visto cosas hermanos que a mí me han enseñado el temblor me han enseñado a temblar delante de Dios. Pero el caso, digamos, más, el, 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 el caso por antonomasia es el del Sinaí. Dios había hablado, a ver, Dios había hablado en una cerza a Moisés, había estado ya Dios con Moisés en la nube. Es más, Dios se había manifestado en Egipto con plaga, pero a Gosén, decíamos esta mañana, los cuidó. Eran los niños favoritos de papá. Delante del Mar Rojo se abrió el Mar Rojo y pasaron con danzas. ¿Por qué en Sinaí? El Señor dice, santifícame el pueblo y que se acerquen. Pero que no toque nadie el monte, que se queden en la falda del monte, que no toquen el monte. Yo descenderé. Y, y tú ven a mí. Y Moisés sube. ¿Por qué Dios hizo esa, esa exhibición de su poder? Dice que el monte tembló que se oyeron un sonido de trompeta, que el, mor, el monte ardía en llamas y que la voz de Dios era tan espectacular que el mismo Moisés que ya conocía a Dios estaba temblando y se oía la voz que nadie se acerque al monte ni una bestia tan solo o será saiteada. dice que era tal el espectáculo que la gente le dijo a Moisés de ahora en adelante que te hable el a ti y tú no lo dices a nosotros. <risa> Tú te las ves con, con ese Dios. Dice, nunca olvides este día para que mi temblor permanezca en vuestros corazones. Yo soy Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Te das cuenta? Pero cuando cita en Hebreos capítulo 12 este pasaje, dice, dice que no nos hemos acercado a un monte que humea ni a, ni a ese espectáculo. Dice, sin embargo, sin embargo, si eso no escaparon a, ante ese Dios que les amonestaba desde la tierra, ¿cuánto más vosotros ante un Dios que os amonesta desde el cielo? Sí. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero aún otra vez Él ha dicho que no solamente haré temblar la tierra, sino los cielos y la tierra temblarán. Sí, sí. Teniendo pues un reino que es inconmovible. Demostremos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Con temor Y con temblor Porque nuestro Dios es fuego consumido Amén. Nuevo Testamento puede darle un aplauso a él, aleluya Aleluya Te das cuenta ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo Ha cambiado el pacto Pero no ha cambiado Dios Estamos en la gracia pero la gracia no rebaja el estándar, todo lo contrario, la, la gracia nos capacita para vivir con temor y temblor. Es, Dios es, es Dios. Dicete, Habéis recibido un reino inconmovible, demostrar gratitud. ¿Cuántos están recibiendo una impresión del temblor de Dios, del temor de Dios en este día? ¿Verdad que sí? Amén. No sé si te quedas con ganas de, de adorarle, pero te voy a dar un poco de ganas de que, de que adores. Mira. Vamos a, 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 a leer ahora un, un texto que es impresionante. Salmo 2.11. El temor y el temblor es parte de nuestra adoración. Salmo 2.11. ¿Lo tenemos? Muchas gracias. Dice, adorad al Señor con reverencia. Y alegraos con temblor. ¿Cómo se hace eso? Dice: Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Cuando nosotros estábamos aquí danzando, yo sé que muchos lo habéis hecho también. Nosotros no estamos aquí como si estuviéramos en la discoteca. Danzamos para Dios. Es una ofrenda. Nos alegramos en Él. Porque él, él merece nuestro gozo, nuestra gratitud, nuestra alabanza. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Eh? Si hoy de repente te llaman y te dicen, es usted, no sé, Francisco García, sí, el mismo. Usted es el cliente número un millón de este banco y hemos decidido perdonarle toda la deuda, todos sus, sus préstamos, hipotecas, solamente tiene que hacer unas declaraciones para que esto sea... ¡Ah! ¡Marí! María ¿Verdad que sí? Y a nosotros que nos ha perdonado Toda la deuda Jesucristo Que nos ha limpiado, que nos ha salvado Más nos alegramos Delante de Él Pero lo hacemos con temblor Al mismo tiempo Y este Salmo Dice en noven... Salmo 96.9 Salmo 96.9 Adorad al Señor En vestiduras santas temblada ante su presencia toda la tierra. A ver, la adoración siempre va con temblor. Entonces nosotros vamos a patentar un aparatito lo vamos a poner en la puerta igual que ese que te, te mide la temperatura vamos a patentar un aparatito para medir el temblor. Pi, pase, pase está bien de temblor. Pi, pase, pase usted es un adorador. Pi <risa> <risa> Hermano, espérense ahí, vamos a estar hablando un ratito con usted. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Pues el temblor es parte. Mira lo que dice en el Salmo 4.4. Este, este me gusta mucho, Salmo 4.4. Tremendo, esto es para llevárselo a casa. Temblar y no pequé. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿A qué pasó hallarlo subrayarlo? Temblar y no peques. ¿Sabes que el temor de Dios es el freno? Imagínate un caballo sin frenos. Te mata de la fuerza que tiene. Imagínate, hoy se ha matado un, 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 un motorista, se llama, un, un piloto de, 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 de motos creo que ha sido, de 19 años, sí. 19 años, se ha matado. Imagínate una moto que falla los frenos, un coche que falla los frenos. Entonces nuestra vida espiritual tiene mucha potencia sí. y los jóvenes tienen mucha fuerza y el ímpetu del hombre es impresionante. Pero el temor de Dios es el freno. Amén, amén. Que, te dice, que tú dices, no puedo hacer eso. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer eso a mi Dios? ¿Cómo voy a apagar así de mal a Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a fallarle? El temor de Dios te, te, te frena. Por eso dice, temblad y no pequéis. Incluso para hablar. Hay gente, mis hermanos, que no tiene. No tiene entendimiento. Hacen unas prácticas que no las hemos aprendido así. Nosotros no vamos, por ejemplo, con, con el nombre del Señor. Y están todo el rato usando el nombre del Señor a la ligera. El nombre del Señor es santo. Amén. O están así dice el Señor, con una ligereza impresionante. Y no dice nada. Así dice el Señor y a lo mejor es algo de ellos. ¿Verdad? Y, y, con un, y hablan con una seguridad que tú dices, Dios mío, no conocen a Dios. Pero Dios es bueno. Amén. Y Dios dice, te voy a enseñar el temor de Dios. Amén. Te voy a enseñar a temblar delante de mí. Ahora os voy a decir cómo nos enseña a Dios a temblar. Pero yo he visto cada cosa, y seguro que tú también. He visto cada cosa. Estamos todos, por ejemplo, pastoreando a la gente con un cuidado. ¿Por qué? Porque... Tú dices, Dios mío, me viene a pedir un consejo esta persona. Es su alma, es su futuro, es su destino. Te vienen a consultar algo importante. Y hay gente que va dando consejos así. Sí, ve, estudia. No, sí, ve, cásate. No, dale, dale. No tienes entendimiento. O la gente que quiere ser pastor, quiere ser maestro, a la ligera. Si no has peleado con el llamado, es que Dios no te ha llamado. Amén. Tú te peleas con el llamado. Porque Dios te revela lo santo que es. Y tú dices, no, señor, pero ¿por qué no, por qué no buscas a otro? ¿Por qué no le dices a Jonathan? Por favor, no. Me, mira, si yo aquí estoy, déjame. Porque te echa encima una responsabilidad que tú dices, ay, Dios mío. Un día estaré frente a Cristo y he tenido que ser su portavoz, he tenido que enseñar su verdad y cuidar a las ovejas por las que Él murió en la cruz y derramó su sangre. ¡Ay, Dios mío! Pero encuentra gente que habla, enseña, vacuna. ¿No tiemblas delante de Dios? Una vez unos pastores nuestros amigos fueron a una de nuestras reuniones de casas de bendición y ellos llegan y se sientan y se quedan atónitos viendo. Estaban allí sentados y, y se quedan atónitos. De repente llaman a la profeta de, de, de un país, no voy a decir el país, a la profeta. Sí, profeta, estamos aquí todos ya. Amén, amén, profeta. Te voy a pasar con Margarita. Margarita, así te dice el Señor. Pim, pam, pum, pim, pam. Y, y, y nuestros pastores que estaban allí viendo esto y diciendo, Dios mío. ¡Ay, gracias, gracias! Profeta, muchas gracias. Te voy a pasar con Juanito. Juanito, veo, 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 veo que ves. Una cosita, qué cosita es? Entonces, tú dices, vamos a ver. Pero esa profeta no le ha enseñado a nadie que para... Cuidar a ovejas tienes que entrar por la puerta. O si no, si entras por el muro eres salteador y ladrón. ¿No hay temblor ante Dios? Pero hay gente que le va la marcha. Otra marcha. La marcha es la marcha pentecostaloide. Y mira que nosotros somos pentecostales. Pero no me identifico con eso. Le va todo ese rollo emocional. De que me vayan dando palabras y ¿sí? un chute nuevo de, de, de espiritualidad con la profeta no sé quién, con el pastor no sé cuánto y vamos a para allá y vamos para acá. Pero si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes palabras todo el rato, tienes a tus pastores, tienes y si, y si eso es poco, tranquilo que cuando Dios te vaya a hablar, te va a hablar bien, te va a hablar en orden. Y, y nosotros hemos aprendido a decir, mira, te someto a esto o... A ver si esto tiene sentido para ti, creo, puede ser, lo siento, y no por mucho gritar o por mucho ¡Ah! 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 ¡Ah es que estoy más ungido, ¿me Mentira, entiendes o no? Son tonterías. A lo mejor hay gente que es su expresión, ¿no? Pero son, no juzgues lo, lo que Dios está haciendo por el, el escándalo o por si se te ponen o los pelos de punta. Pesa, de y tiembla delante Amén. Amén. Amén Claro, nosotros creemos en los sueños, las visiones, las profecías Es más, cre, cre, creemos que eso se tiene que dar Porque si no, algo, algo El Espíritu Santo está triste Y no hay sueño, no hay visiones, no hay profecías Pero con el orden, con el cuidado Sabiendo que pueden marcar una pauta que de repente Desvías, mira, una vez estaba un hermano Recién convertido y él estaba deseando ser pastor, ¿no? pero tenía un desorden mental, familiar, de carácter, que es de estos hermanos que dice, wow, mucho trabajo hay aquí. Nadie negaba el llamado. Yo no sabía, no tenía revelación. Y llega una hermana de, 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 de la intercesión y dice, y llega directo al hermano y dice, hermano, te he visto, te he visto tocando el shofar, te he visto que tú vas a ser un sacerdote, que Dios te va a preparar para ser pastor. Madre mía, el, el hermano. El hermano enseguida nos decía, ¿cuándo, ¿cuándo? ¿Y yo cuándo? Trae para acá el sofá. <risa> es que no creen, no creen, ustedes no creen en mi llamado. Y entonces le decimos a la hermana, hermana, y no hubiese sido mejor. Decirnos esa visión a nosotros. Y nosotros sabemos que a un bebé le pone un filete de ternera y le haces polvo el estómago. ¿Verdad que Sí. Entonces lo dejamos aparcadito, lo guardamos, ese filete de ternera, que a lo mejor en su momento, más adelante, es probable que le va a venir bien. ¡Lo estropeó la palabra! Por eso, por eso dice, meditad en vuestro corazón, en, en vuestro lecho y callad. Entonces vamos a hacer un marco, un cuadro y lo vamos a poner encima de la cama, este versículo. ¿Qué os parece? <risa> Aleluya. o cuando hablan con ligereza de las cosas espirituales que tú no entiendes y te pones a juzgar a tal siervo, a tal iglesia, y a este, y al otro, y no, y porque sí, y hasta hay gente que solo hace eso en las redes sociales, o en YouTube, o en no sé qué, y tú dices, pero Dios mío, ¿y si por alguna razón están tocando a la niña de los ojos de Dios? ¿Y si por alguna razón ese siervo tiene un llamado que tú no entiendes, pero que es un llamado auténtico, y ahí estás tú, ¿en qué momento te anda un título de juez? ¿En qué universidad fue? Cuando casi siempre primero tenemos que mirar nuestra viga. Cuando hablamos así casi siempre tenemos una viga bien grande con la que ya tenemos trabajo. Amén. Para andar por ahí. Si no puedes decir aleluya, di ahí. Ay, ay, ay. <ríe> Amén, aleluya. Ok. ¿A qué nos referimos con el temblor? Es un temblor interno, porque lo que hacemos es, más, es lo más santo, es de gran importancia. Aunque no temblemos externamente, es un temblor interno. Es como el cirujano que está temblando porque tiene la vida del paciente en sus manos. Claro que no tiembla con su mano, pero por dentro está temblando. Es como el juez que tiene que emitir una, importancia, una importante sentencia, o como la decisión de un presidente de entrar a una guerra o de decretar un estado de alarma. Aunque no los veas temblar, pero deberían internamente temblar porque es, una, es algo que te sobrecoge. Es una gran decisión, es una gran responsabilidad. A eso nos estamos refiriendo. Temblar es dar a Dios y a lo de Dios la importancia y el valor que merecen. Otra vez, temblar es dar a Dios y a lo de Dios la importancia y el valor que merecen. Pero Juan Carlos, esto es del Nuevo Testamento, Filipenses 2.12, por favor. Filipenses 2.12, ¿qué dice allí? Vamos a leerlo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero hay muchos más versículos, tú los puedes buscar en la concordancia, Mateo 28, 3 al 5, 1 de Corintios 2, 2 al 4, 2 de Corintios 7, 14 y 15. Ahora estoy terminando por el tiempo, vamos a ver este punto, Isaías 66, 1 y 2, Dios valora a los que tiemblan ante Él. Dios valora a los que... Dice a que está a tu lado. Dios valora a los que tiemblan ante Dios. Amén. Mira, dice Isaías 61 y 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podíais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. Queremos que siempre esté la presencia de Dios aquí. Queremos que Dios esté agradado con nuestras vidas. Queremos que esta iglesia sea una iglesia que Dios ponga sus ojos, su oído y su corazón. Seamos un pueblo que tiembla delante de Dios y delante de su palabra. Y con ese habitará el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que tres cosas. ¿Cómo recuperar el temblor si lo hemos perdido? Uno, por un encuentro genuino con Dios. Pídele al Señor un encuentro genuino con Jesús. ¿Os acordáis Juan en Apocalipsis? Y todos los hombres de la Biblia antes han tenido Isaías cuando vio la gloria de Dios. ¡Ay de mí! Aunque es un Dios que te invita a acercarte, que te atrae con cuerdas de amor, pero cuando tienes un encuentro genuino con Jesús, ¿qué dijo Pedro cuando vio la pesca milagrosa? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro se dio cuenta de que estaba delante de, no de un cualquiera, no, no solo de un hombre de carne y hueso, estaba delante del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo recuperar el temblor? Por un encuentro genuino con Dios. Por una Dos, por una palabra como esta. El Señor toma tiempo y nos enseña a temer delante de Él. Siempre tiene que ser parte de nuestro magisterio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo recuperar el temblor? Por un error en el que ves las consecuencias. Sí, sí, sí. Papá, ¿me dejas ir ese cumpleaños? Sí, bebé, bebé Ni le has preguntado quién va a estar, ni le has preguntado dónde es, ni has investigado, vuelve con un coma etílico, lo tienes que ir a buscar al hospital, ha tomado una droga, y tú tiemblas y tú dices, la próxima vez le voy a consultar a Dios y voy a tener más cuidado. Te vienen a consultar una parejita como nos pasó a Vanessa y a mí y te ilusiona y dices, si parece un cuento de hadas. Y tú dices, sí, amén, esto tiene que ser del Señor. A los dos días se divorcian y ya te lo vas a pensar más. Y así os podía seguir contando mis meteduras de patas pastorales. <ríe> que hacen que tú tengas temblor. Eso no quiere decir que no andamos por fe que nos podemos equivocar, que, que, que buscamos agradar a Dios, pero somos humanos. Pero el Señor sabe cuando hay temor y temblor en nuestros corazones y cuando estamos como nadar y aviv, con liviandad, con ligereza. ¿Amén? ¿Amén? Yo una vez. ¿Es que Dios me da tantas veces en la boca? Lo que llaman hoy, hoy en día en el argot popular, zasca. Dios es un experto zascador. Zasca. Una vez le dije a una joven, oye, déjalo ya. Deja de cantar, que no tienes voz, mujer, dedícate a otra cosa. Era su pastor y se le dije en confianza, y luego grabó un disco. Y yo digo, madre mía, que sea la última vez que me ponga a, 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 a destruir el sueño de alguien, ¿no? Porque le puedo dar mi boca sin darme cuenta al Espíritu Santo. Digo al diablo, ojalá al Espíritu Santo, al enemigo, le puedo dar mi boca al enemigo. Entonces vas con cuidado, con temor. Y en tantas cosas. Bueno, por un error en el que ves las consecuencias recuperas el temblor. Y esta es, 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 esta es la última... Esta es la última... Me encanta Esther 5.9. Esther 5.9. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Este es el principio, cuando sabes temblar ante Dios no tiemblas ante nada. Wow. Alguien me ha oído por aquí. Cuando sabes temblar ante Dios, no tiemblas ante nada. Dice que todos se postraban y, y, y eran tan déspotas, eran sátrapas, que ni se atrevían a mirar a la cara de un rey. Y cuando ves a judío que ni se posta ni está temblando, dice, ¿pero este? ¿Este? ¿Quién sabe qué? Porque Mardoqueo temblaba delante del Dios de Israel. Mm. Isaías 44:7. Y vamos a leer hasta el 9. Este es el último texto. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí. Que en orden lo relate ante mí desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Verso 8. No tembléis ni temáis. No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. ¿Qué está diciendo Dios? No tembléis delante de ningún otro Dios, de ningún, delante de ningún hombre. Yo soy el único que lo anuncio antes de venir. Que lo anuncio antes de venir. Yo soy el único Dios. Y vosotros, mis testigos, Amén. solo te, tenéis temblor. Por eso nos dice, no temáis lo que este pueblo teme. No tembléis delante de lo que este pueblo tiembla. Solo Dios será santo para vosotros. Y solo a Él debéis darle temor y reverencia. Amén. Amén. Es lo que dijo Jesús Dice no temáis a los que matan el cuerpo Y ya no pueden hacer nada más Porque esto es un caparazón Temporal Temed aquel Que tiene la decisión De mandar a, a un hombre al cielo O al infierno Él es el juez Él es el padre Pero también él es el juez Entonces, Eso son palabras de Jesús Pero Jesús está diciendo Podéis decirle, Abba, es padre bueno, pero no, no olvidéis que él es el juez, que él es el que escribe el nombre en el libro de la vida, él es el que manda a los hombres al cielo, o también dice no al infierno, porque no has querido recibir mi perdón y mi salvación. A él tenéis que temer y temblar. No es tan reñida las dos cosas. Recibe la palabra? Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Padre querido, muchas gracias en este día. Venid, hijos, escuchadme. El temor del Señor os enseñaré. Hoy nos hemos acercado a ti, Señor. Y nos has enseñado la importancia de temblar ante ti. Te ruego, Padre mío, que seamos una iglesia piadosa, sencilla, que nos alegramos y danzamos como becerros de la manada, como terneros que, 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 que saltan con alegría, llenos de vida, pero que al mismo tiempo somos los que temblamos ante tu palabra los que estamos llenos de temor santo ante el Dios de Israel Señor en este día establece este principio en cada uno de nosotros y que nunca se nos olvide Que es parte de nuestra adoración. Que esto se te debe a ti, Señor. Y te pido que eches fuera todo todo miedo, fuera todo temor al hombre, al diablo, a los problemas del mundo. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú eres Dios de toda la tierra. Estamos llenos de fe. Dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros no temblamos como ellos, ellos tiemblan de miedo. Nosotros temblamos de reverencia y de adoración para ti, Señor. Vamos a terminar cantándole juntos un bello canto: Adorad al Señor en vestiduras santas, temblad delante de Él toda la tierra, alegraos.